0: Da kommt man aus dem Grinsen gar nicht raus, wenn man hier mitsingen darf und mit euch Lobpreis machen darf. Vielen, vielen Dank. Ich bin Franziska Schröder, ich bin Mitglied dieser Gemeinde und eine der Diakone, nämlich für Verwaltung. Ja, ich freue mich, dass ich heute zu sprechen darf. Es geht nämlich um das Thema Gemeinde und Miteinander in Gemeinde. Und ich liebe Gemeinde. Das ist einer meiner großen, Herzen, meine großen Herzensanliegen. Ich bin in einem Pastorenhaushalt groß geworden und wir hatten immer ganz viele Gäste zu Hause und ein offenes Haus. Und mich hat das sehr geprägt, dass diese vielen unterschiedlichen Menschen da waren. Meine Eltern witzeln heute immer, mein Bruder und ich seien so sozial geländegängig deswegen. Das ist vielleicht auch ganz netter Nebeneffekt, aber... Ich glaube, wir haben diesen Menschen ein Stück Zuhause und Verbundenheit gegeben, wenn sie mit uns Weihnachten gefeiert haben und wenn wir sie hineingenommen haben mit in unsere Familie. Und ähm, ich habe auch viel mitgenommen. Ich habe Menschen gehabt, die mit mir tolle Aktionen am Frankfurter Flughafen gemacht haben, aber auch Menschen, die mich ja, geistlich geprägt haben, die mir geistliche, gute Vorbilder waren. Und das ist ein Riesengeschenk und ein Schatz, den ich in meinem Herzen trage und für den ich dankbar bin. Und ich glaube, dass diese Gemeinschaft, die wir in Gemeinde erleben können, dass da schon ein kleiner Vorgeschmack ist, wie es in der Ewigkeit mit Gott sein wird. Und auch das können wir hier erleben und das ist wunderbar und das ist wunderschön. Ich bilde heute den Abschluss dieser Predigtreihe über den ersten Thessalonicher Brief, und ich lese euch jetzt den Predigtext vor und ihr dürft dazu sehr gerne aufstehen. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes Willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt, Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Setzt euch gerne wieder. Ihr bekommt mit, mein Leben ist von Gemeinde geprägt und ich habe schon einige kennengelernt und wir sind vielleicht eher so eine Größere, manche würden uns vielleicht sogar als Leuchtturmgemeinde bezeichnen, aber es gibt auch kleinere und ich finde es spannend, die alle kennenzulernen und ähm, manche würde man sagen, ah, die sind vielleicht eher klein und unbedeutend, aber ich glaube, da gibt es auch die ein oder andere Maske und das ein oder andere Äußere, was gar nicht so entscheidend ist. Was für mich immer hängen geblieben ist, wenn ich Gemeinden kennengelernt habe, ist die Tatsache, ob sich Gottes Herz für Gemeinde in dem Umgang der Menschen miteinander widerspiegeln ließ. Und genau darum geht es hier in diesem Text. Direkt in Vers 12 fordert uns Paulus heraus, die Menschen, die uns vorstehen und die sich um uns mühen, in Gemeinde zu achten, zu lieben und ihnen zu danken. Jetzt stellen wir uns vielleicht erstmal die Frage, was bedeutet denn, dass uns jemand vorsteht, einer Gruppe vorsteht. Und eine Gruppe vorstellen bedeutet, sie zu leiten, sie zu lenken, sich auch vielleicht mal schützen vor sie oder vor Einzelne zu stellen. Und an uns als Gemeinde werden in diesem Text da direkt Bitten formuliert oder Herausforderungen. Und die erste ist, kenne deine Ältesten. Das klingt vielleicht banal. Aber ich glaube, das ist es gar nicht in unserer großen Gemeinde. Und ich möchte dich ermutigen, lerne die Ältesten, lerne die Bereichsleiter, die Diakone, lerne die Menschen kennen. Zeit mit ihnen ist wertvoll. Sie lieben diese Gemeinde, sie bringen sich ein. Und deswegen ist diese Gemeinschaft mit ihnen, die ist wertvoll und die ist inspirierend. Wenn du nicht weißt, wer das ist, die Ältesten oder so, komm später auf mich zu, ich stelle dir gerne jemand vor. Oder auch auf unserer Website stellen sich die Ältesten und die Bereichsleiter vor. Da kannst du schon mal so ein bisschen schauen, was das so für Nasen sind. Dann wird hier noch eine zweite Gruppe genannt, ich habe es eben schon angedeutet, die, die sich unter euch mühen, also Menschen, die sich in unsere Gemeinde einsetzen. Zum Beispiel, ich bin für Verwaltung zuständig, wir haben Leute, die immer wieder kommen und gucken, ob alle Glühbirnen noch laufen. Leute, die früher kommen, wenn wir taufen, dass viel Wasser im Taufbecken ist, dass es die richtige Temperatur hat aber auch Menschen am Zuschauertelefon. Also wenn du gerade im Stream zuschaust und sagst, boah, die hat da irgendwas gesagt, da würde ich gerne nochmal mit jemand drüber sprechen, gibt es gleich eine Nummer eingeblendet, da kannst du anrufen Also Menschen mit einem weiten Herz und einem Ohr, die dir gerne zuhören und mit dir beten. Und das ist großartig, wenn Menschen ihre Talente einbringen für Gott, das ehrt ihn und ich kann euch sagen, es macht Freude. Ich lade dazu ein, lernt diese Teams kennen und diese Menschen. Ihr seht, ich komme ins Schwärmen. Aber zurück zum Text. Paulus verwendet hier diese Verben achten und lieben. Und ich finde das ganz spannend, weil diese Verben, die werden sonst in der Bibel im Zusammenhang mit Familie verwendet. Also zum Beispiel Vater und Mutter achten. Und das sagt ganz viel über unsere Beziehung zu unseren Leitern aus. Das ist nicht nur irgendein Konstrukt, irgendeine Struktur, wo mal irgendwer jemand gewählt hat, sondern wir sind Familie. Wir wurden als Geschwister zusammengeführt. Und so, darf und soll auch unsere Beziehung sein. Ich lese zwei, drei Wortlaute vor aus verschiedenen Übersetzungen, weil ich das einfach cool finde. Achtet sie, also die, die uns leiten, überaus wert in Liebe wegen ihrer Arbeit? Oder dass sie sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen? Oder haltet sie ganz besonders lieb und wert, um ihrer Arbeit willen? Also da ist ganz viel Liebe, ganz viel Wertschätzung drin. Mein Vater hat Wurzeln im Süden und da gibt es ja dieses Sprichwort, ich sage schon jetzt, ich kann das nicht richtig aussprechen, nichts geschumpfen ist genug gelobt. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. So also nach dem Motto, ich habe mich nicht beschwert, dann hast du schon alles richtig gemacht. Und ich glaube, nicht nur der Klischee-Schwabe lebt diese Art von Wertschätzungskultur, ihr, sagt, ihr seht, ich sagt das mit einem Augenzwinkern, sondern wir alle sind manchmal nicht besonders großzügig mit Anerkennung, mit Ehren, mit Wertschätzung und Paulus ruft uns hier auf, das zu sein, eine Kultur zu leben, wo wir den anderen für seinen Dienst und ihn als Mensch schätzen und das regelmäßig und mit Freude und mit fröhlichem Herzen tun. Gott macht uns zu Geschwistern und so dürfen wir auch unsere Beziehung gestalten. als eine intakte und intime Beziehung zu unseren Geschwistern in Gemeinde, aber auch zu unseren Leitern. Und ich möchte hier einfach nochmal betonen, dass wir dankbar sein können für die Menschen, die ja uns leiten. Es ist ein harter Dienst. Das ist ein manchmal auch nervenaufreibender Dienst, der sicher Freude macht, aber der auch Kraft kostet. Und dafür können wir dankbar sein und wir können unterstützen. Wir können wertschätzen und wir können für unsere Ältesten beten. Und ähm, ich möchte euch einladen, das einfach zu tun, geht auf die Menschen zu, fragt sie, wofür kann ich heute für dich beten oder diese Woche, was auch immer. Pflege die Beziehung und dann könnt ihr für die anderen gut beten. Ich weiß nicht, wie du Wertschätzung ausübst. Ich bin so ein Typ, ich koche und ich esse gerne. Und so zeige ich auch Wertschätzung. Ich lade Leute gerne ein und dann haben wir eine coole Zeit. Also wenn ich dich mal einlade und es gibt Tiefkühlpizza, dann weißt du, wie es um unsere Beziehung steht. Nein, ja? <lacht> ist aber, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Ähm, wie auch immer, vielleicht schreibst du eine Karte oder du lädst jemand ein oder du hast einfach ein wertvolles Feedback. Ich ermutige das, einfach zu leben. Ähm, Genau. Leiden bedeutet auch, Spannung auszuhalten zwischen dem, was wir schon hier haben und dem, was noch kommt, was Gott uns versprochen hat. Und ähm, das ist oft ein Spannungsfeld, was nervenaufreibend ist, das auszuhalten. Und auch dafür möchte ich beten. Ich habe diese Predigt hier vorbereitet und ich mache das sehr gerne, aber Ich habe gemerkt, dass all das auch mit einer Anfechtung verbunden ist. Dass Gott uns gerne hier segnet, aber dass es auch jemand gibt, der etwas dagegen hat und der versucht, dagegen zu kämpfen. Und da ist mir bewusst geworden, ich möchte genau dafür beten, dass in diesen Situationen auch Menschen ja hinter diesen Predigern oder Predigerinnen stehen und sie wissen, sie beten für sie. Überleg für dich, was, was das Konkrete sein mag, wo du für Leiter betest. Und dann ist noch eine Frage, die mich in den letzten Monaten begleitet hat, die indirekt und zwischen den Zeilen auch in diesem Text steht. Und ich möchte sie einfach mit euch teilen. Die klingt banal, aber ich glaube, sie ist entscheidend. Und zwar, wie gehen wir als Gemeinde mit Mitarbeitern um? Was für Erwartungen hast du an Mitarbeiter? Das kann Mitarbeiter sein, der vielleicht einen, in Anführungsstrichen, einfachen klassischen Dienst tut oder ein Mitarbeiter, der bei uns angestellt ist. Wie kommunizierst du mit ihnen? Erwarten wir, dass die Personen einzeln abliefern oder feuern wir uns an, gegenseitig das Beste für das Reich Gottes zu geben? Sehen wir den Menschen als Mitarbeiter oder sehen wir ihn als ganzen Mensch mit seinem Herz und seinen Bedürfnissen, so wie Gott ihn sieht? Welche Kultur, welche Mitarbeiterkultur möchtest du hier pflegen und welche wollen wir als Gemeinde pflegen? Im nächsten Abschnitt des Textes fordert Paulus uns richtig krass heraus, Frieden untereinander zu halten. Ich weiß nicht, was du unter Frieden verstehst. Vielleicht ähm, so diesen Gottes Segen, den wir uns meistens am Ende des Gottesdienstes zusprechen. Und ich glaube, der ist total cool und wertvoll. Und Gott schenkt ihn gerne. Aber hier fordert uns Paulus heraus, den persönlich mitzugestalten. Dass wir in unserer Beziehung und in unserer Herzenshaltung zu Leitern und zu Mitgliedern Frieden halten und aktiv mitgestalten. Und ich glaube das nicht, dass es das heißt, ah, wir müssen dann uns immer überall einig sein. Nein, das kommt auf unsere Herzenshaltung an und dass wir uns in Liebe auf Dinge hinweisen, die uns vielleicht auffallen, wo wir denken, ah da habe ich noch eine Idee, das könnten wir auch so machen. Weil wir das gemeinsam das Beste für das Königreich Gottes wollen und uns gemeinsam auf diese Gotteskindschaft berufen. Und ich ermutige dich einfach, ins Gespräch zu kommen. Vielleicht merkst du auch, ich bin verletzt worden in Gemeinde. Das ist traurig, aber das passiert. Und ähm, ja, vielleicht fragst du Gott, was er mit dir vorhat, was dein nächster Schritt ist, wenn du so eine Verletzung erlebst. Und ähm, Ich ermutige dich, geh auf Menschen zu, auch wenn sie dich verletzt haben, damit Bitterkeit keine Wurzel in deinem Herzen schlagen kann und damit Menschen die Chance haben, dir zu vergeben und ihr wieder wie Geschwister aufeinander zugehen könnt. Im nächsten Abschnitt heißt es, wir ermahnen euch, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen alle. Da sehen wir nochmal dieses liebe Brüder, ich sage jetzt einfach mal, wir können auch sagen liebe Geschwister, dass wir wie Familie miteinander umgehen können. Und wir möchten einander ermahnen und zurechtweisen aus Liebe. Nicht, weil wir uns besser wissen oder so, sondern weil wir uns wertschätzen und deshalb einander im Blick haben und fragen, wie wir einander begleiten können. Und dazu wird uns die Ursula was erzählen und darauf freue ich mich jetzt drauf.
1: Ja, ich bin ähm, Ursula von der Wense, viele hier kennen mich auch. Ich bin seit 1990 Teil dieser Gemeinde und die Franzi hat mich erzählt, hat mich gebeten zu erzählen, wie ich so das Geben und Nehmen hier in dieser Gemeinde, in dieser Zeit erlebt habe. Und ähm, ich war sehr lange, habe ich in der Jungscha mitgearbeitet und bei den Kinderfreizeiten und deshalb war das für mich natürlich auch eine sehr prägende Zeit Und das Miteinander unter den Mitarbeitern, ganz besonders auch auf den Freizeiten, habe ich wirklich erlebt wie Familie. Und was ganz Besonderes auf den Freizeiten war für mich, immer die Mitarbeiter zu beobachten, die vor gar nicht so langer Zeit selber noch Teilnehmer waren. Zu sehen und zu erleben, wie sie den Kindern auf Augenhöhe begegnet sind, wie sie Beziehungen aufgebaut haben und wie sie Verantwortung übernommen haben. Sie hatten selber als Teilnehmer erlebt, wie Mitarbeiter auf diese Weise mit ihnen umgegangen waren und jetzt konnten sie das selber als Mitarbeiter auch so leben. Und auf den Freizeiten oder auch in der Jungschar gab es alles, wovon der Bibeltext in Vers 14 spricht. Also es gab Zurechtweisung, aber vielmehr in diesem wahren Wortsinn, nicht anmotzen oder schimpfen, weil was schlecht gelaufen war, sondern hinweisen und zeigen, wie es auch anders gehen könnte. Und es gab Trost, Ermutigung, Hilfe und Geduld war natürlich auch oft gefragt. Und die Erinnerungen an diese Erfahrung sind für mich ein großer Schatz. Und mir wird immer warm ums Herz, wenn ich daran denke. Und meine engeren Beziehungen zu Menschen in dieser Gemeinde stammen sicher nicht zufällig zum großen Teil aus dieser Zeit und aus diesem Bereich. Und diese engen Beziehungen sind für mich auch ein kostbarer Schatz. Ganz besonders auch als sogenannter Single, wobei ich für mich das Wort gar nicht passend finde, denn Single bedeutet einzeln und so empfinde ich meine Situation nicht. Zu den engeren Beziehungen gehören zwei sehr gute Freundinnen, denen ich ausdrücklich die Erlaubnis gegeben habe, in mein Leben zu sprechen, und auch unbequeme Dinge anzusprechen. Ich weiß, dass ich ihnen ungefiltert erzählen kann, wie es mir geht und was mich gerade bewegt und dass ich mich vor ihnen verletzlich machen kann. Darüber hinaus gibt es eine Handvoll Menschen in dieser Gemeinde, denen ich eine kurze WhatsApp-Nachricht schreiben kann, wenn ich Gebet brauche, weil ich überfordert, verletzt, erschöpft oder angefochten bin. Und ich weiß, dass sie vor Gott für mich eintreten und ich erlebe, dass ihr Gebet auch Veränderung bewirkt. Vor einigen Jahren traf mich die Erkenntnis, dass ich begrenzt, verletzlich und bedürftig bin. Überraschenderweise war mir das sehr lange gar nicht klar. Und diese Erkenntnis hat meine Art Beziehung zu leben noch mal verändert und auch vertieft. Ich weiß, dass ich auf Beziehungen angewiesen bin und deshalb lebe ich sie und investiere auch in sie. Und ein weiteres prägendes Highlight, was ich hier erlebt habe, ist, Gott, dass dass Gott mir in dieser Gemeinde eine Tochter geschenkt hat. Ich habe mir als junge Frau immer gedacht, dass ich später sicher eigene Kinder haben würde. Da ich aber einem passenden Partner nicht begegnet bin, war dieses Thema für mich irgendwann abgehakt. Durch meine Arbeit auf der frühgeborenenstation, auch durch die Beziehung zu Kindern, Teens aus der Jungschau- und Freizeitarbeit und auch meine Patenkinder gab und gibt es immer Kinder in meinem Leben. und das bedeutet mir viel, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, Gott um meine Tochter zu bitten in meiner Situation. Und im November 16 wurde hier in der Gemeinde eine fast 19jährige junge Frau getauft, die aus einer muslimischen Familie kommt. Ich war in dem Gottesdienst und als sie einiges aus ihrem Leben erzählte, hat sie sehr mein Herz berührt. Und ich dachte, wow, was für eine tolle junge Frau, die würde ich gerne näher kennenlernen. Und jemand anders in dem Gottesdienst hatte auch den Eindruck, sie sollte die junge Frau und mich irgendwie zusammenbringen. Und das ist dann auch passiert. Wir haben uns getroffen und ich habe ihr angeboten, dass wenn sie mal jemanden zum Reden braucht, dass sie sich gerne melden kann. Zu dieser Zeit hatte sie aus verschiedenen Gründen nämlich gar keinen Kontakt zu ihrer Familie. Und unsere Beziehung wurde nach und nach tiefer und ich konnte sie durch ihr Abitur begleiten. Irgendwann hatte ich den Impuls und sagte zu ihr, die Stelle der Tochter bei mir ist noch frei. Und sie ist mir wirklich wie eine Tochter geworden. An dem ersten Muttertag nach unserem Kennenlernen bekam ich von ihr eine tolle Muttertagsüberraschung. Das war die erste in meinem Leben. Wir tun uns einfach unglaublich gut. Wir bereichern gegenseitig unsere Leben und erleben miteinander Höhen und Tiefen. Ich bin froh, dass sie jetzt aber auch seit längerer Zeit wieder Kontakt zu ihrer Familie hat. Aber wir haben bis heute engen Kontakt. Sie ist nicht mehr hier in Bonn und teilen neben unserem Glauben auch vieles andere miteinander. Das alles war ein kleiner Ausschnitt aus meinen ganz subjektiven Erfahrungen mit Beziehungen in der Gemeinde. Es gab in den Jahren natürlich auch schwierige Erfahrungen. Verletzungen, Missverständnisse, das bleibt nicht aus. Aber für mich überwiegen eindeutig die positiven Erfahrungen. Und darauf will ich mich auch bewusst fokussieren und mich davon prägen lassen.
0: Dankeschön, Ursula. Ich finde, das ist ein ein großartiges Zeugnis und ähm, da ehren wir auch Gott, indem wir das hier einfach zelebrieren und feiern, wie er uns zusammenbringt und einander gebraucht. Das ist großartig, danke. Und ich fand es auch ganz spannend, was du gesagt hast, dass du dich verletzlich machst ähm, vor Menschen ganz bewusst. Und ähm, Paulus fordert uns dazu hier letztlich auch auf. Ähm, er sagt, dass wir einander im Blick haben sollen, um einander ermutigen zu können, gemeinsam Erfolge feiern zu können und ähm, ja miteinander beten können. Und das bedeutet im Unterschuss, dass wir uns verletzlich machen voreinander. Und genau dazu möchte ich auch ermutigen, dass Du dir zwei, drei Menschen aussuchst, die in dein Leben sprechen dürfen, damit ihr genau das Leben könnt, was Paulus hier beschreibt. Ermahnen und ermutigen aus Wertschätzung. Und ich glaube, das ist ein Investment, zu sagen, ich mache mich verletzlich und ich investiere in diese Beziehung, damit Menschen in mein Leben sprechen können, damit Gott in mir größer werden kann. Ja, es kostet Zeit und es kostet manchmal auch Überwindung, aber es lohnt sich. Ich war einige Jahre im Impuls aktiv und habe da viele junge Leute begleitet und zu Ende meiner Zeit dort habe ich einige junge Leute aus dem Impuls mit Älteren aus der Gemeinde connected. Und einige von denen führen heute so eine Mentor-Menti-Beziehung. Und ich glaube, ich entwickle da schon so ein kleines Mutterherz, wenn ich die Leute dann manchmal sehe, wie sie geistlich aufblühen, weil sie genau das gemacht haben. Sie geben ein Stück von sich preis in einem gesunden Maß. Und jemand anders darf die Wahrheiten, die Gott über uns ausspricht, den Menschen ganz persönlich zu, zusprechen. Und das öffnet Tür und Tor für den Geist Gottes, dass er wirken kann durch diese Menschen hier in unserer Mitte. Und deshalb ähm, möchte ich dich ganz konkret fragen, wer darf in deinem Leben sprechen und für wen bist du da? So wertvoll Gemeinschaft und Beisammensein ist, gute Freunde könnt ihr auch außerhalb der Gemeinde haben und das ist gut und wertvoll. Aber diese Wahrheiten Gottes, die wir uns zusprechen, das gibt es nur in dieser Gemeinschaft unter Christen. Und wie in fast jeder Predigt, wo man die Pandemie noch mal irgendwie einbezieht, ist mir das auch hier wichtig geworden, dass wir alle in irgendeiner Form herausgefordert sind. Aber auch wir können hier noch mal dankbar werden, dass Gott unsere Gemeinde in ganz vielen Punkten bewahrt hat. Finanziell, das ist ein Wunder, dass unserer Gemeinde es so gut geht. Und dafür möchte ich danken, dass Gott das an uns getan hat. Aber ich glaube auch, unsere Beziehungen sind herausgefordert, dass wir wieder ja neu aufeinander zugehen. Eben war jemand hier vorne und sagte, ah, ich glaube, ich habe euch ein Jahr nicht gesehen. Vielleicht hattet ihr Kontakt und dann war das super, aber vielleicht auch nicht. Deswegen ermutige ich dich, sei Teil äh, und gehe bewusst auf Menschen wieder zu, dass, dass niemand verloren geht und dass jeder, der möchte, Teil hiervon sein kann. Und Engelater 5. Vers 22 lesen wir, dass der Heilige Geist uns verändert. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue und Selbstbeherrschung. Und genau das, der Heilige Geist hilft uns, mehr als nur gute Freunde füreinander zu sein, sondern echte Geschwister in einer Familie, dass wir Gutes und Göttliches in dem anderen anstoßen können. Und gemeinsam unsere Perspektive auf Gott richten. Ich fasse nochmal die Kerngedanken und Challenges für uns zusammen. Das erste, kenne deine Leiter, liebe sie, achte sie und bete für sie. Zweitens, wähle einen wertschätzenden Umgang mit deinen Geschwistern. Denn Gemeinde ist für Gott Familie. Drittens, Wähle zwei, drei Menschen aus, die in dein Leben sprechen dürfen, damit Jesus in dir größer werden kann. Und viertens, frage Gott, für wen du da sein kannst und tue es. Paulus beendet diesen Brief, diesen ersten Brief an die Thessalonicher mit einigen Versen und die möchte ich jetzt einfach betend uns noch zusprechen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft und er wird's auch tun. Amen.